0: Da setter vi i gang med en ny episode avtenpodden USA. Kristina Pletten endelig er ting i eh, normaltilstanden gjenopprettet for nå sitter du på kotte i Oslo. Der du vel hører hjemme. God dag god dag.
1: <laughs> ja, jeg er tilbake i kotte. Her er det faktisk ganske kjøllig og deilig på en varm dag. Jeg sitter her med fangen fullt i sånne små kort, for jeg tenkte jeg skulle prøve noe nytt i dag eh, og så har jeg notater på sånne små papirkort pappkort, men eh, jeg ser at det er et problem for jeg skjønner ikke min egen håndskrift, etter så Nei. mange år med å ta notater så skriver jeg så utrolig stygt ja. så det kan hende at det kommer mye rart på meg i dag med denne, med denne nye gamle metoden eh, vanligvis så pleier jeg ha notatene på, på PC'en, men så går den av og til sånn eh, søvnmodus og så mye på ja, det har vært litt sånn rotet da.
0: Derfor tester ett nytt system som antageligvis ikke viser seg være idiot sikkert, men vi får bare ta noen pauser da og la ja. deg catch up med i kartoteket ditt, så, så bare fortsett etter, etterpå det.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Jag er fortsatt Øystein Langberg. Jeg har vært på en sviptur i Norge faktisk, så jeg kom hjem i, i går. Veldig fint. Veldig fint å være i Norge igjen. Ja. Litt kjøligere, må jeg si, enn her. Litt lavere luftfuktighet. Du klagde jo varmen i Norge da vi snakket sammen tidligere, men det er mye, mye, mye verre her.
1: Jeg klaget ikke. Nei, ok. Neida, det er jo fint, men det er litt varmt.
0: Ja, ja. her er det mye verre og mye fuktere og full, full sommer. Så jeg skal faktisk ha sommerferie i Norge etterhvert, så dette er på en måte sesonginnspurten, føler jeg, de siste ukene her nå, som, som starter, og det er jo extremt mye som skjer i denne sesonginnspurten. Vi har snakket om alt som skjer i høyesterett. Det er en hel haug med mm. dommer, den domstolen skal prøve å kverne ut på noen uker nå. Det kommer antageligvis ikke til å gå. Og det er også utrolig dårlig stemning i høyesterett. Det har vært flere skriverier om det, de snakker nesten ikke sammen med disse dommerne. Det hele den lekkasjen av den abortutkastet har bare forsuret alt. Så det skjer, og så er det jo da granskning av 6. januar, så, og den stormigningen av kongressen. Og det er det vi skal snakke om i dag. Vi må prøve å diskutere litt hva som har vært de sterkeste øyeblikkene til nå, hvilke nye ting denne komiteen har kommet frem til og lagt fram. og om det da vil få noen betydning. Det er jo det spørsmålet alle lurer på. For USA, for Donald Trump, det de da kommer frem til, vil han ende bak lås og slå? Vil det bli umulig for han å gjøre comeback, for eksempel, politisk?
1: Ja. Nå sa du granskning i full gang, det har det jo for så vidt vært i nesten et år, men høringene ja. Ja. i full gang. Ja. Fremleggelsen eh, for...
0: av resultatene er det jo egentlig det jo ja. litt rart å kalle det høringer, det er mer enn sånn på så en Ja, det er litt rart, det er men aller først så må vi bare ta en liten runde på hva som har skjedd siden sist, og jeg kan jo egentlig bare starte, dette har jo vært en sånn følgetong i noen uker nå med, med skyting og våpenlover og sånn. Mm. Men det er veldig interessant å se at en tverrpolitisk gruppe i senatet som har sittet og diskutert noen uker nå faktisk har kommet frem til en enighet om det de kaller et ram rammeverk for en lovpakke for å stramme in våpenlovene. Det er ikke noe sånn ekstremt banebrytende som kommer til å USA over natta, det de har blitt om, men de skal blant annet bedre systemer for bakgrunnssjekker av personer under 21 år. Man ser at mange av disse som står bak disse skytingene er under 21 år. De skal gi delstater rundt, rundt omkring i USA insentiver til å innføre såkalt «red flag laws», mm. som gör at potensielt farlige personer kan miste retten til å bære våpen. De skal også tette noen andre hull, blant annet en sånn «boyfriend loophole», som de kaller det, som gjør at personer som er dømt for partnervold, men ikke har vært gift, eh, ikke da kunnet bli fratatt våpenene sine. Nå skal det da holde og bare vært kjærester. Så en del sånne ting, og så er det på mental helse og på skolesikkerhet og sånn. Og så skal de hammer ut selve lovteksten, de har bare, bare blitt enige med et rammeverk. Men, men dette er mye mer omfattende og konkret uh, og positivt enn det du og jeg og de aller aller fleste hadde trodd for noen uker siden. Ja. Det vanlige har jo vært at det skjer helt dramatiske ting, og så blir de ikke enige om noen verdens ting etterpå. Nei,
1: det er sant. Og uh, jeg tenker at det er ganske kult at de har klart å komme til en enighet. Og så det, ser jeg at det er mange som sier, ja, men det er liksom... Dette er jo alt for mye av det republikanene ønsket, eller for ditt, for mye av datt. Men bare at de har kommet til en enighet da, og at de får gjort noe, og bakgrunnssjekk er jo faktisk en, en veldig viktig ting, og det du nevner en boyfriend-klausul, det, det er veldig mange av de som begår massekytinga spesielt, som har vært dømt, eller anmeldt for vold mot, mot kjærester, mot foreldre, Eh, og så videre, så det er ikke helt påviddende. Og så tänker jeg det der at de nu har klart å få til en slags sånn mekanisme der noen senatorer fra hvert parti går sammen. Vi så det samme eh, på infrastruktur, og vi har sett det liksom i noen eh, sammenhenger nå det siste året, mm. egentlig, at en sånn 10, 12, 15 stykker setter seg ned sammen, hamrer ut til et kompromiss, og mange av de er litt sånn eh, sentrumorienterte senatorer. Det er ganske kult, altså. Det er en utvikling som vi skal følge litt mer på, tror jeg. For det, at det kan etter hvert gjøre at kanske kongressen kan bli litt mer eh, slagkraftig. At man finner liksom andre veier til å, å komme til enighet. Det er veldig viktig for det amerikanske demokratiet. Så jeg synes dette er kjempebra.
0: Ja, en skikkelig positiv nyhet, positiv utvikling. Mm. Så vi bare krysser fingrene for at det faktisk greier å bli enige når de også lager lovteksten eh, til slutt. Ja. Eh, og så har jeg bare et punkt til. Eh, New York Times hadde en stor artikkel i helgen der de hadde intervjuet et 50 tals demokrater rundt omkring i USA som mener at Joe Biden er feil man til å lede partiet inn i valget i 2024 blant annet på grund av Joe Bidens høye alder. Eh, dette kommer på et tidspunkt hvor han står veldig svak på målingene når han lavere støtte enn Trump hadde på samme tid i sitt presidentskap følge 538 som lager sånn snitt av alle målinger. Så dette tror jeg vi kan vente mer av fremover. Det er jo liksom, jeg føler litt at forrige presidentvalg bare er noen sekunder siden, man har så vidt rukket å puste ut, men det er jo i gang, rett etter mellomvalget, så starter det for full guff igen. Trump kommer antageligvis å si at han stiller igjen, hvis han stiller igjen, Biden må antageligvis avklare kjempekjapt i løpet av et år. Så, så her er det bare, ja, det er alltid presidentvalg i USA.
1: Det skjer masse, og dere kan bare fortsette å høre på Aftenpåden USA. Ja, ja. Det er vel det som er konklusjonen her. Det blir bare mer og mer spennende. Ja, ja. Det som også har skjedd, som egentlig også handler om selvfølgelig Bidens store problemer, er jo disse inflasjonstallene som kom før helgen. Og som alle som egentlig ikke liker Biden og demokraterne grep behendig fattig. Det var altså 8,6 prosent inflasjon i USA siste måned. Og ja. det er veldig høyt, høyere ja. enn på 40 år. Det har uh, ført til en bølge av uro i internasjonale uh, finansmarkeder. Mm. Men Aksios hadde en sak der de sammenlignet inflasjonen i USA og andre lande og det viser seg jo at mange land i Europa nå ligger nesten på samme det, ja. nivå, litt mm. over, litt under. Tyskland 7,9, Nederland 8,8, Frankrike 5,8. Så det er, det er ikke sånn at USA er alene i denne utviklingen. Nei. Her ser jeg at det faktiskt kunne se på på kortet mitt, hva tallet var. Så det, yeah. det funker med disse kortene, sier jeg okay.
0: nå. Da blir det de videreført. De videreført. Men det er jo faktisk et poeng for Biden når han skal slå litt tilbake mot det her, at det ikke er demokraternes innrikspolitikk, bare, det er jo sånn republikaneren fremstiller det, som har skapt denne inflasjonsbølgen. Mm. Bensinprisen er skyhøye i, over hele fjøla. Det er ikke et amerikansk problem. Det er ikke liksom Biden som har skilt. Så kan nok hende at dette er noe de kan bruke til å pushe tilbake, når vi også ser at inflasjonen er på vei opp i Europa til samme nivåer som i USA.
1: Ja, det burde jo være det. Ikke sant? Men spørsmålet er om, om, det om den delen den amerikanske publikum är interessert i å høre på det. Ja. Altså ja. på nyanser ja. og ting fra andre land og sånn. Det ja. tviler jeg egentlig på.
0: Ja, det er, sant. det er sant. Men ok, la oss gå over til, til hovedtema da. Granskningen av stormingen av kongressen 6. januar 2021. Det er jo sånn at en spesialkommitté i representantenes hus har gransket dette angrepet, eller denne stormingen, i snart ett år. De har snakket med over tusen vittner, de har tilgang til over 140 000 dokumenter. Vi har vært innom dette mange ganger, har lekket en del detaljer. Vi har mm. lest en del om ting i bøker, i aviseartikler og sånn. Men vi har aldri fått liksom, det fulle bildet, hele omfanget av vad de egentlig har funnet ut. Men det da får vi nå, ikke sant? For i torsdag. Ja torsdag før helgen, så begynte den første høringen. Nå har vi hatt høringen nummer to, det kommer flere, flere på rekord rad i løpet av noen uker nå. Og vi skal gå litt mer inn i målene og vad det har oppnådd etter hvert, men vi må bare først bare gripe fatt i noen liksom, øyeblikk og personer som har pekt sig ut mm. til nå, og antageligvis kommer til å stå igjen som de store øyeblikkene eh, i, disse, i disse høringene. Og vi, har bare, vi snakket jo litt på forhånd, eh, når vi chatter litt frem og tilbake, og en dame vi må trekke frem er jo Liz Cheney eh kongresskvinnen fra fra Wyoming. Alltså egentlig så ville ju demokraterna ha en stor tverrpolitisk kommitté, liksom man hade efter 9/11, altså 11 september angreppet. En
1: oberoende kommentar.
0: Ja. En uavhengig kommitté egentlig med granskere ja. som kanskje ikke var politiker i det hele ja. tatt. Ikke politiker
1: eh, men granskere. Mm.
0: Ja, men dette satt jo republikanerne eh, foten ned for da de ikke fikk det som de ville. Eh, så i dagens kommitté består nesten utelukkende av politikere og av da demokrater, men de har fått med seg to republikanere, og en av dem er mm. Liz Cheney, og det er bare superviktig for den gir den, den komiteen et snev av tverrpolitiskehet og uavhengighet, at de har med sig de republikanene. Og de er jo så heldige uh, i at det, Liz Cheney da var den som valgte å bli med, for hun altså fremstår som så sylskarp, og setter egentlig mange av de andre i skyggen. Jeg hørte noen si på en podd at de skulle ønske at Cheney bare snakket absolutt hele tiden, og at disse demokraterne i komiteen ikke slapp til i det helt tatt.
1: Altså det er jo um, ikke noe sånne høyprofildemokrater egentlig som er med, Benny Thompson som leder kommittéen er en relativt voksen mann mm. eh, fra The Deep South, som eh, ikke har vært noe sånn spesielt eh, stor profil i kongressen, selv om han har sittet der i veldig mange år. Mm. Eh, Zoe Lofgren fra Kalifornia, omtrent samme, jeg tror også hun er sånn 74-75 år, heller ikke noen sånn veldig viktig profil for demokraterne. Så Cheney løper jo liksom sirkler rundt eh, disse demokraterne i den måten hun er bare sånn laserskarp på. Og hennes eh, bakgrund som advokat kommer også tydelig frem, eller jurist. Og så har hun jo eh, vist et sånt helt, vil jeg si nesten abnormalt mot da, mm. som veldig få mennesker har til å gå mot sine egne, stå imot alt det presset, stå imot hets, eh, og sitte der og virkelig... Føre ordet for den kommisjonen på en måte som Jeg tror veldig få mennesker egentlig kunne klart Jeg så det var noen som spurte på Twitter Er det noen demokrater som kunne gjort det samme mot sitt eget parti? Ja. Og da måtte jeg tenke om å, Jeg kan ikke si at det sånn umiddelbart eh, var noen som poppet upp da Nei. Som kunne gjort det samme som hun gjør her
0: Og jeg tror mange er litt overrasket over det er Liz Cheney som gjør det også Man kunne sett for at det var noen moderate, mm. sentrumsorienterte republikanere Som bare fikk nok Trump men, men det kommer nesten litt ut av det blå, altså datteren til den tidligere vicepresident Dick Cheney, svært konservativ dame i sånn verdispørsmål, våpen, abort, religion, Veldig. økonomi, sånn erkerepublikansk dame. Ja. Men likevel da, på en måte, når det kom til demokrati, så var hun da villig til å offre på en måte alt, og det, hun har, kanskje, har kanskje sunket litt sånn gradvis inn, men i dag så, så hun mister hun antageligvis plassen sin i representantene Suste ja. Høsten. Hun har en kjempetøff utfordrer i Wyoming, som jo er den mest et Trumpeste staten, staten i, i hele mm. USA. Så det er jo på en måte den politiske karrieren, i hvert fall på kort sikt, hun, hun antakeligvis uh, offrer her, men hun mener tydeligvis at det er verdt det da, ja. på, et annet, på et eller annet nivå.
1: Hun eh, sa jo den, i den første høringen i sin innledningsreplikk, eh, så sa hun eh, til sine republikanske kollegaer at eh, en dag så vil Trump være borte, men den skammen som eh, henger ved dere vil, vil bli værende. Så ja. hun har liksom refset eh, sine egne ganske hardt da. så vil vi jo etter hvert også få se henne mer når hun stiller spørsmål til vittner og sånne ting. så det, det, ble, det ble veldig spennende å følge henne. Og så lurer jeg jo også på hvordan hon tänker sånn rent politisk hva er det hun har uh, har som ambition videre, og jeg vil jo tro at på litt sikt hun 55 år eller noe sånt, sant? så om 10 år ja. da så er hun 65 uh, Trump uh, er sannsynligvis uh, pensjonert i Florida uh, kan det da være at hon ser for seg at en presidentkandidatur i, i altså, 2028 eller til og med 2032 da kan være noe for henne at hun da vil kunne liksom, hente frem igjen eh, den gjerningen som hun nå gjør og liksom, bygge videre på det.
0: Ja, det, det, det er en interessant tanke. Man, hun er jo politiker, kommer fra en politikerfamilie, mm. man skulle tro det er noen andre baktanker bare enn å ville redde demokratiet som, som, som driver henne. Mm. Eh, men altså, hun er jo en, ja, en helt sentral republikaner, det er det som er viktig. Hun var jo en del av lederskapet i det republikanske partiet i representantenes hus inntil i fjor. Så hun er jo en stor profil. Mm. Uh, og er, altså, jeg, jeg mener det er helt avgjørende for, uh, for denne komiteen Altså uten på en måte henne, uten disse to republikanerne Så ville nok dette fått enda mye mindre oppmerksomhet ja. Uh, ja. Jeg vet ikke hvor mye respekt hun har blant vanlige folk på høyresiden i USA Men hun er i hvert fall et navn uh, som med, med, med lang, lang historie på, i amerikansk høyreside
1: Jeg har faktisk skrevet ned her på kortet mitt Et citat, som hun kom i den første høringen Som jeg tenker oppsummerer veldig motivet hennes der så nå skal jeg se om jeg kan klare å lese det. det altså, når, når en president ikke tar de nødvendige skritt for å bevare nationen eller verre, forårsaker en konstitutionell krise, så er vi ved et punkt der Republiken er i maksimal fare. Altså, det var hennes utgangspunkt, at Trump har satt hele USA i maksimal fare, og at dette her er, er det som må til for å forsøke å, å redde den. Uh, ja. Så, så det tror jeg på. Jeg tror hun er så altså. Jeg tror at hun, uh, at hun gjør dette mest ut ifra, fra et idealistisk utgangspunkt. Jeg kan ikke se noe annen grunn til at, altså, at det skulle være noe opportunisme i dette egentlig.
0: Nei. På kort sikt viker det veldig lite opportunistisk å gjøre det her og miste plassen sin i kongressen. Mm. Uh, vi får se da om hun faktisk taper. Det er noe vi skal følge, følge med på. Der kommer et primærvalg ut på, ut på høsten som jeg bør uh, dra på dekket i, i Wyoming. Absolutt. Uh, så hun, hun brenner jo da alle broer til Trump-leiren og til store deler av sitt eget parti. Og det er jo flere som brenner alle, alle broer til hvertfall Trump her. Uh, og det er interessant å se hvordan kommittéen bruker liksom, republikanere, Trumps egne folk, imot han till att till saken mot Trump frem, framför att ha en andre oavhängig stämmer demokratiska politiker så lår de Trumps folk snacka i massa olika videoklipp de drar republikaner in i salen till på måte, vittne mot Trump Og en av de som också har på något utpekt sig dessa dagen är Trumps till justisminister William Barr Bill Barr som de som de kallar han uh, mm. ja, Axios skrev ned alltså han, han 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 har ju bara verkligen tagit ett totalt uppgör med alle dessa Trumps valgløgner og alt som skjedde i ukene etter valget. Axios lagde en sånn um, liste over ord han hadde brukt om dette, og det er, der er jo ord som bullshit, idiotic, stupid, complete nonsense, crazy stuff, og så hørte jeg på i går da så altså rubbish, kalte han dette. Uh, så, så det er jo liksom, ja, helt tydelig hva han mener da, og han var jo en central mann i Trump-administrasjonen, som bare overhovedet ikke trodde på alle disse, id disse pussige, rare um, tingene de kokte ihop etter valget. Mm. Masse ulike teorier, masse ulike små videoklipp fra rundt omkring hvor folk liksom skal ha stjålet stemmer og, og stappet det in i mailboxer i postbokser og all, alle mulige sånne rare ting. Mm. Uh, Har, også effektivt.
1: Ja, det er effektivt, men jeg tenker at bare... Uh, <laughs> Ikke, han framstår inte som lika uselvisk som det Lewis Chen gör han, han fremstår som han är och är också väldigt intresserad är ju liksom rädd det sitt eget skinn och renvaske sitt eget namn här han berättar i, i, i den andre høringen at han ikke snackat med Trump på två uker tror det var efter valet Uh, mm. Og så får han en telefon og sier du kommer inn til det hvite huset. Dette begynner å bli merkelig». Og så refererer ja. han da til et møte i det hvite huset helt i slutten av november, der han sier til eh, Trump at han ikke tror på, eh, på disse anklagene om at det er valgføysk, og at det ikke er noe bevis for det. Og så går han da ut och säger att offentligt väl en vecka senare han förteller att han inviterar en journalist från Socialed Press till lunch och så säger han då eh, att till den journalisten att det inte finns något bevis för att det är eh, så mycket valfusk att det ville ändra resultatet och så går det väl eh, eh, nästan 2 månader och så går han av eller får sparken eh allt detta som hän <laughs> som eh, med øynene så ser alt det på å si helt rett før nyttighetshaften tror jeg
0: ja men, men det, det man så da i den andre høringen var jo et forsøk på å vise at ingen av de ordentlige menneskene, de seriøse menneskene rundt Trump, trodde at han hadde vunnet dette valge. Og det var ganske effektivt. De hadde intervjuet Trumps valgkampsjef, Bill Steffien. De hadde intervjuet en hel haug med sånt sentrale advokater og sånn. Mm. Eh, alle tog avstand fra Trumps påstander, og, alle, og flere av dem sa jo at de også hadde snakket med Trump og tilbakevist masse enkelte eksempler som Trump hadde, hadde hengt sig opp i med disse stemmetellemaskinene og alt dette greiene de holdt på med, Dominion, eh, altså det var så mye, så mye teorier, mm. og Hugo Chavez og Italia, og, og en sånn hel haug med ting. Så, så det, må jeg si, fungerer ganske godt, og så beskriver du også hvordan Rudy Giuliani ga Trump råd på, på valgnatten, og det var vel, det var vel Miller, det var en av disse rådgiverne til Trump som sa at, at Giuliani var full, da han også drev av å råd til presidenten om at han burde si at han hadde vunnet på valgnattet. Og det var de rådene Trump da valgte å høre på. Ja, ikke på disse andre rådgiverne som han hadde vært med han en stund. Mm. Og litt senere også trakk meg frem at, at Julianne hadde vært eh, ganske beruset da han drev ga presidenten råd.
1: Ja, eh, og sånn eh, på det folkelige plan så er jo dette her eh, kanskje noe som som vil gå hjem hos de som ser på. Men samtidig så synes ikke jeg i den andre høringen at de klarer å bevise at, at Trump ikke trodde på de, de påstandene han kom med. Du nevnte Jason Miller. Eh, ja. De viste et veldig kort klipp der Miller eh, sier at han fortalte presidenten at det ikke var noe grundlag for att komma med dessa påståenden. Och så efterpå så gick Miller ut på Twitter och så sa han eh, de hade klippet veck andra delen av uttalandet och det var det att eh Trump inte trodde på mig. Och ja. det är jo lite sån ödeleggande också for den här kommissionen, inte sant, visst de liksom Ettervekk hon håndplukker, det vi har sett til nå har vært veldig stramt redigert. Eh, små, mm. korte sitater fra forskjellige mennesker som på en måte bygger och veldig tett upp under ett narrativ. Ja. Men eh, likevel da, så har i hvert fall ikke jeg kunnet liksom høre noen som har lagt frem noen bevis som skulle tilsi at eh, Trump, eh, Trump ikke trodde på att han visste att det han sa var, var løgn. Så man snakker liksom om sånn team normal og team crazy. Og det virker ja, ja. som om Trump var på team crazy, rett og slett. Absolutt, Eller ville være absolutt. der. bar ja. absolutt.
0: Ja, og Barr sier vel også at Trump er, var frakoblet virkeligheten mm, der. Mm. Men, men dette leder jo så på over på, 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 på hoveddiskusjonen i dag. Vi må snakke litt om vad kommittéen ønsker å oppnå med disse høringene. Ja. Og hvorvidt vi klarer det. Og vi kan jo på en måte dele det inn i tre sånn hovedmål kommittéen har, bare for å strukturere dette litt. Mm. Det ene er på en måte, det historiske aspektet, ønske om å dokumentere og komme til i vad som skjedde, så at det ikke skal skje igjen, og bare for å ha en, en fortelling for ettertiden. Ja. Hva, var det, hva var det egentlig som fant sted på denne utrolige dagen 6. januar 2021 og i, i månedene før? Mm. Og så er det jo et mål om kanskje å endre få flere til å innse alvor i 6. januar, Trumps rolle i det som skjedde, altså hindre at han og andre politiker kommer tilbake, og så er det tredje mål som går på dette, vil man få noen tiltalt dømt? Kan man få justisdepartementet på banen her? begått noen lovbrudd av Trump eller andre i hans innerste krets. Mm. Men jeg synes vi kan starte med liksom det første av disse målene, altså å komme til bunns i å dokumentere vad som faktisk skjedde denne dagen. Altså, av de tre målene jeg lister opp nå, så er det på sett og, vis, på sett og vis, det enkleste å komme til bunns i, og det de antageligvis vil klare å tegne et bilde av av denne, denne dagen. Vi vet jo alle, en god del, ikke sant? Vi hadde riksrettssaken mot Trump, vi fikk jo konturene av den dagen og de månedene da. Vi har hatt disse bøkene. Men vi har fått et enda mer sånn helhetlig bilde eh, i disse to forhøringsdagene, og i de som kommer får vi helt sikkert vite mer.
1: Ja, og det er det enkleste, og kanskje sånn i det lange løpte viktigste. De, ja. de, skal, de skal skape ett dokument for tiden De skal også eh, lage en slags veiviser i det dokumentet for hvordan man kan forhindre at dette skjer igjen. Eh, mm. Det kan ligge til grunn for endringer av valglover, og det kan også være en måte for... De som er rundt en president, og de som jobber så staben i det hvite hus, alle disse støttefunksjonene som vi ser nå vittner, kan være en slags veiviser for disse menneskene på hvordan du skal oppføre dig, og hva du skal gjøre og ikke gjøre, og, og hvordan institusjonene og rammeverket rundt demokratiet kan fungere for å styrke det, og, og, og beholde det.
0: Føler du at de har lagt frem noe nytt? eh uh, altså, som som vi inte visste från föralltså en thing som har blivit tydligare för mig där den första höringen var detta med extremistgruppene ek och hur ja. de och lener sig på ting som aldrig har varit fram i rättsaker och så men hur de på något sätt de planlade detta på förhand de brøt de første barriärerna det var extremistgrupper Oathkeepers Proud Boys som knuste de første fönstren eh uh, det har ju en debatt om liksom får vara folk där vid en tillfällighet var det turister som som började marschera mot kongressen alltså bare spant ting ut av kontroll og sånn som de fremstiller en komiteen, så var det ikke det. Det var en måte, noen, noen veldig sånn planlagt angrep som gikk først og åpnet kongressen før det da var mer det vanlige mennesker hermetegn som vart hvert også gikk inn der. Mm. Som, som er en sånn interessant og liksom viktig ting å få frem. Det er ikke sikkert uten Proud Boys og uten, uten Old Keepers at dette angrepet hadde skjedd den dagen. Sånn, de gikk jo før Trump begynner å holde til tale, gikk de til kongressen. Ja. og startet å lage brokk.
1: Og Proud Boys og Oath Keepers er da to sånne militsgrupper, ja. ekstremistgrupper, ja. som driver med sånn og løper rundt med våpen. De sa vel at lederne for disse to grupperne hadde møttes i en, sånn, et parkeringshus, enten tid om morgenen eller kveld før, jeg husker ikke helt. Men um, de har jo kommet med mange ting som vi ikke har hørt før. Der er jo kommet frem e-poster. De har vist at, at mange mennesker har vært involvert i dette her, tiden før Mark Meadows stabschefen til Trump kanske den viktigste har haft kontakt med med flera eh andra människor som har eh, bevisst drivit den kampanjen för att och hävda att valet var stjålet. De har haft ett ett mm. eh, et slags en sånn war room i hotell i Washington i dagene før 6. januar. Eh, vi fikk vite at det var et møte rett for jul i det hvite hus, der eh, Mike Flynn, tidligere sikkerhetsrådgiver, og definitivt et medlem av Team Crazy, og en del andre av disse menneskene, eh, var og møtte med Trump og snakket om hvordan de skulle overtale Pence til å, eh, til å nekte å godkjenne valget. Og rätt etter at de går fra det hvite hus, så sender Trump denne tweeten, kom til Washington, i sant, 6. januar, it will mm. be wild. Um, så vi har fått vite veldig mange sånne ting som vi ikke har visst før, men problemet er jo å sette det inn i en sammenheng. Det blir så mye, det blir mange navn, det blir mye forskjellige Hendelser og motiver man skal forholde sig til. Og det er, det, det, det er ingen enkel oppgave å fortelle dette her Nei. i en liksom sånt, eh, narrativ. Da. Det jeg er mest interessert i av alt er å vite hva Trump gjorde på 6. januar og hva han ikke gjorde. De snakket litt om det i den første høringen. Sant? Han snakket ikke med forståelsministeren, han snakket ikke med justisministeren, han snakket ikke med Homeland Security. Han hadde Nei, ingenting han å gjøre med... Han
0: var veldig passiv, ja.
1: Ja. Um, han har jo en plikt. Han sverger jo. Han har uh, en plikt til å, å forsvare nationen og ingenting kan vel være viktigere enn å kongressen mot angrep. Så de detaljene tror jeg kommer fram etter hvert, og det, det tror jeg kommer til å være utrolig uh, essensielt i dette her. Og ikke minst hva, hva, ja. hva var liksom forholdet til, til forsvaret og til National Guard, og hva, hva ble sagt og hva ble ikke sagt der.
0: Altså, de har jo fått utrolig mange viktige folk i tale her. Det er det ingen tvil om sentrale folk som antagelig sikkert journalister eller andre ville fått i tale hvis de ikke hadde hatt denne makten en sånn kommitté har da, til å stevne folk og sånn. Um, og så er det ingen som forteller en sånn alternativ fortelling veldig effektivt her heller. Uh, hvis man ser på hva, hva på den yttre og høyresiden gjør, så bare prøver de å lede oppmerksomheten over på inflasjon, prisvekst og andre ting. Så det, det kan nok hende at dette her i hvert fall blir stående som et veldig viktig dokument for historien, det tror jeg. Så, jeg. så jeg vil nok tro at noen i komiteen mener at det er verdt å gjøre, uansett om det eneste som kommer ut av det er at de endrer opp med liksom en rapport eh, som er godt dokumentert med veldig mange av de sentrale aktørene.
1: Ja, og så sitter jeg og tenker på at uh, dette burde, att av dette burde vært inne i riksrettssaken i, i fjor, som de liksom føker gjennom alt for fort, fikk ikke presentert ordentlig bevis og vittner, så uh, det er jo litt sånn, det kommer litt sent, men, men So recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a Give it try at mintmobile.com/switch.
0: $45 at mintmobile okay, vi får også snakke litt om, om punkt 2 mm. formål nummer 2 endre folkopinionen påvirke fremtidige valg. Det er definitivt en del av motivasjonen til denne komiteen, Bevi, liksom overbeviste amerikanske folk om at Trump særlig da ikke er skikket til å være president igjen. Utgangspunktet er jo at 6. januar har forsvunnet fra bevisstheten til mange amerikanere. Disse høringene kan kanskje friske opp minne litt om hva 6. januar dreide sig om. Du ser jo, de har leidig en sånn proff TV-produsent som har laget masse dokumentarer og sånn. Det er et mål her om å engasjere mindre Engasjerte velgere, tror jeg vi kan si, de sendte jo den første høringen i primetime, mm. eh, amerikansk tid, og den gikk ikke bare på de vanlige nyhetskanalene, som vi har snakket masse om, om 6. januar uansett, sånn som CNN, MSNBC, den gikk også på det som tilsvarer Norsk NRK TV 2, CBS, ABC, NBC. Det var noen tall nå som viser at det nådde 20 millioner mennesker denne første høringsdagen, Um, vi kan jo sammenlige, altså Fox nådde 3 millioner samme dag, så disse nyhetskanalene er jo vesentlig mindre og Fox News er den største, men de når da vesentlig mindre folk så, men så er det spørsmålet om det liksom vil endre noe da, det er jo dette som blir den store debatten nå.
1: Ja, men så er det jo sånn at det er ikke bare de som ser på høringene som vil bli påvirket, for Nei. det er at nyhetssendingene plukker opp ting de har, disse medlemmene inne og intervjuer de så det, det genererer jo veldig mye nyhetssaker rundt høringene og mm. uh, og det det ser ut som det gjør, er jo nå at de prøver å holde det i den offentlige eh, arenaen lenge, da. Med, sant? og gi liksom litt og litt og litt. Eh, og så er det jo en uvanlig høring, fordi at du har ikke denne der frem og tilbake. Vanligvis i høringene så er det først en demokrat som stiller spørsmål, og så kommer en republikaner, og så en dem demokrat-republikaner. Og dermed så får du eh, de to forskjellige perspektivene presentert sånn hele tiden frem og tilbake men her er det jo bare enveiskjøring alle i kommisjonen er på en måte enige om at dette her var forferdelig og at Trump og hans crew var skyldig så det gjør jo også kanskje at visst du er litt sånn på vippen, hvis du ikke er veldig interessert i å bare få bekreftet det du allerede trodde, så er så sikker på om det er så effektivt, jeg er veldig usikker men, men vi får se hva som kommer nå etter hvert, men så langt så tenker jeg at det har kanskje ikke hatt nok pønsj til å virkelig liksom endre noen sin mening som, som liksom er litt sånn tilterover på andre siden da.
0: Nei, altså det er jo et spørsmål hva som er målet her Om det er mm. å engasjere demokrater som kanskje ikke ville stemme til høsten Eller kanskje ikke bryr sig så mye om 6. januar Minne dem på alvoret Eller om det er å åbevise republikanere mm. Altså vi vet jo at meningsmålinger viser jo på en måte sant, at, at veldig mange republikanere fortsatt mener Biden ikke er en legitim vinner 75% av republikanere mener det I følge en you go-måling At Biden ikke vant valget legitimt Og 40% av alle amerikanere mener det og så spør man om det er utbredt juks i valget da. CBS spurte om det var utbredt juks i valget i 2020, og da var andelen republikaner som mente det 60 prosent, ikke sant? Så 75 prosent sa han ikke var legitiv vinner, 60 prosent mener det var utbrett, utbrett juks. Så kan det er jo mange republikanere som har kjøper alt Trump sier, men det er også en del som ikke omfavner det fullt og helt. Så det er kanskje noen muligheter her. Men ikke sant, i går igjen, altså Børsfall, vi snakket om inflation det var det som dominerte nyhetene mm. i USA. Det var jo ikke den høringen, så de kjemper jo virkelig mot mot store krefter der ute.
1: Men det, men det, det er et godt poeng, Ølstein, at det blir kanskje litt vanskeligere for en del, i hvert fall moderate republikanere, å skulle bruke liksom det der at valget ble stjålet og valgfusk. Altså bruke det Trumps narrativ i valgkampen i høst. Mm. Kan han det bli litt vanskeligere for i hvert fall en del... Eh, kandidater etter dette her, da, etter alt som kommer fram i disse høringene.
0: Ja, den rekken av mennesker i høringen nummer to som sa at det var ikke valgfusk, det var ikke valgfusk. Mm. Og det kan jo også motstandene bruke
1: det i sine eh, valgkampreklamer og så videre, sant? At her sitter ja. Trump sin eh, advokat og Trump sin ditt og datt og sier at eh, dette, dette var løgn og bullshit.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ok, så det var liksom folkeopinjonen, så får vi snakke litt om, om det juridiske til slutt da. Mm. Uh, vi, bare, vi, vi må først bare minne om at 6. januari har fått store konsekvenser for masse mennesker allerede. De menneskene som gikk inn i kongressen den dagen, der er det mange som er blitt tiltalt, over 800 mennesker er blitt tiltalt, og mange har blitt dømt til å betale bøter, noen har endt i fengsel for stormingen av kongressen. Jeg tror de lengste straffene er på noen sånn fem år i fengsel til nå, og det er fortsatt uh, mye rettssaker, og det, du, vi nevnte jo disse ekstremist-militsgruppene nå. Der er det som større rettssaker på gang. Så, 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 så for dem har det fått konsekvenser, det er det justisdepartementet som står for, det er ikke denne komiteen som driver med det. Men ingen i Trumps nærmeste krets, eller presidenten selv, har fått noe tiltale for, for det som har skjedd uh, 6. januar. Og det er jo det store om noe av dette komiteen legger frem vil gjøre at justisministeren og justisdepartementet føler at de har en god nok sak til å trekke Trump for retten og rett og slett prøve å få han eller noen av hans nærmeste bak lås slå for stormingen av kongressen. Mm.
1: Mm. Og der er det jo mange forskjellige så altså, Det som vi hørte mandag om... Eh, om så løgnene, om valgresultatet, det virker ikke som det i seg selv er noe som kan føre til noe tiltale, fordi at man ikke kan bevise at Trump visste at han løy. Men allerede i april så var noen av medlemmene av den kommission ute i New York Times og sa at det var nok bevismateriale og vittner til at man kunne ta ut tiltaler, og at det var straffbare handlinger som var, som var begått, og... Og det knytter seg i stor grad til det presset mot Mike Pence, altså vicepresidenten til Trump. Ja, ja. Um, og där är det mer konkrete ting. det får vi vel høre mer om, tror jeg, i den neste høringen. Uh, men de prøvde jo på forskjellige måter å presse Pence til å nekte og sertifisere valgresultatet, som var det han skulle gjøre 6. januar. De gikk blant annet rettens vei, de gikk via justisdepartementet, de tror også de prøvde seg på høyeste rett, og her kan det nok ligge ting som, som muligens ikke er i tråd med, med loven. Og så lurer jeg også på som jeg sa i sted, dette med forholdet til forsvaret til National Guard, altså hva det hvite hus gjorde når kongressen ble angrepet. Hva var presidenten og det hvite husets plikt til å gjøre i en sånn situasjon og hva gjorde de? Der kan også muligens, tror jeg, ligge grunnlag for et eller annet. Og så er det jo sånn kommisjonen vil ikke ta ut tiltaler. De vil i så fall anbefale eller sende videre saken til justis som vil vurdere det.
0: Ja, for denne komiteen har ikke rett til å tiltale noen eller få noen fengsler eller noe, så de, de kan Nei. på en måte bare granske og så må Justisdepartementet bestemme om de vil ta dette videre får på plats en rättsak. Eh och det som du ser där kommer ju olika möjliga mot Trump där sånt konspirerar för att stjäla till sig ett val, iksant, eller mm. eller försöka stannase kongressen från att tella upp dessa stämmande en annan ting. Och så var det in på några grejer på måndag som handlade om at han hade svindlet egne väljare genom att samla in pengar till ett election defense fund som icke fantes, sånt typ ting. Så det vill vara en en mindre allvarlig tilltal antagligenvis. Men men, men men det är en debatt. Jeg ser det er veldig ulike meninger blant eh, folk, eksperter, advokater på om de har en, en sak mot Trump eller ikke. Noen peker på at språkbruk, retorikk har en ekstremt sterk beskyttelse gjennom det ja. grunnlovstillegget som, som dekker ytringsfrihet og all den tid Trump ikke selv stormet kongressen så er det vanskeligere å få på måte, klistert han til de folkene med mindre han visste akkurat vad de skulle gjøre hva, akkurat hva Oath Keepers planla mens, mens andre mener at de har en sak og at det er mulig å, få, å trekke Trump for retten og få han dømt men det blir, blir, blir uhyreinteressant og det blir kjempepress på justisministeren Bidens man, Merrick Garland ja. det er allerede press på han men mange demokrater mener at Trump må stilles for retten for det her han vil jo helt sikkert også tenke på att det er veldig uvanlig å, å gå etter politiske motstandere på det måten. Det har aldri skjedd at en president er blitt eh, dømt i en sånn sak i rettssystemet som ligner på det här. Den nærmeste var Richard Nixon etter Watergate, men han ble da benådet av mannen som kom etterpå, Gerald Ford, før han måtte møte i retten og før han eventuelt kunde bli dømt. Mm. Så det er nok mange som i hvert fall, eh, Garland vil nok føle at han trenger en ekstremt, at han må være veldig sikker på at han har en veldig, veldig god sak for han gidder å, 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 å ta ut tiltale mot Trump og prøve å få eh, dømt han dømte i retten. Altså en ja. frifillelse av Trump vil jo også være et enormt nederlag, ikke sant?
1: Ja, det vil det. Og jeg tenker også at de må være veldig sikre på at de har en god sak og de, og de må ha noe veldig konkret. Ikke bare en slags sånn intensjon om noe som er litt sånn vag i bevisførselen. Det har kommet veldig sprikende signaler fra medlemmene av kommisjonen om dette här. Noen har sagt att det er ikke deres oppgave mens andre som Liz Cheney for eksempel, har vært väldigt tydlig på at dette bør resultere i tiltaler. Og jeg tror Justisdepartementet var ute i går eller i, i forgårs og sa at de følger veldig nøye med. De ser på høringene, ja. de, eh, de vurderer dette her løpende og har god kontakt. Så eh, det vil bli spennende, veldig spennende å se eh, i de neste høringene hva som kommer frem. Eh, og spesielt tror jeg at eh, den høringen om PENS og Pence sin, ja. sin rolle. Og der er hans nærmeste en medarbeidere eh, on record og samarbeider. Eh, så det, der, der kan det nok komme en del nytt, tror jeg.
0: Ja. Nei, det er en skikkelig oppåbakke å skulle trekke, altså ta Trump for, for retten. Og du har jo også, dette vil antageligvis bli anket, ikke sant? Og du ender oppover i, i rettssystemet i USA, kanskje opp mm. i høyeste rett, hvor det sitter masse konservative Trump-utnevnte dommer også. Så det er en lang vei. For, for. Så det blir veldig interessant å se hva Garland gjør. Han er en, American, altså han er en, en skikkelig knipe på veien videre her.
1: Du nevnte forresten dette med, med penger, og det er jo egentlig et liksom lite sidespor her, men Trump begynte jo å samle inn veldig masse penger rett valget for en sånn Save America Fund og en annen type, type sånn innsamlingsaksjon. Da. Og en av demokraterne, Zoe Lofgren, sa eh, på en av nyhetskanalene, at Trump sin svigerdatter, som er gift med, med sønnen, fikk 60 000 dollar bare for å introdusere sønnen til Trump på scenen 6. januar. Altså, hun var oppe på scenen liksom i tre minuter og for det fikk hun betalt 60 000 dollar. Og at det var ett eksempel på hvordan de brukte disse pengene de samlet in og sluste de tilbake til, til seg, seg selv, selv ja. ikke sant? Ja. Og det er jo... Eh, et fullstendig sidespor med, men hvis, hvis de sitter på mye sånn informasjon, så kan jo det i seg selv eh, kanskje være en enklere ting for justitsdepartementet å gå etter og ta ut tiltaler på, fordi det er så åpenbart at her er det svindel på gang.
0: Ja, brud på valgkamplover, innsamlingslover og sånt. Mm, mm. Det, er ikke, det er nok ikke det den demokratiske aktivistbasen drømmer om, at noen skal bli dømt for etter 6. januar, Nei. at de brød noen. Men, men vi får se. Vi får, se. Eh, vi får bare til, til slutt si at republikanerne Uh, altså Fox News sendte ikke den første tv-sendte primetime-høringen i det hele tatt. de kjørte Tucker Carlson, Sean Hannity uh, i stedet uh, men de sendte den andre høringen som ikke yeah. gikk i primetime så, så, så de har endret, endret litt, uh, litt fokus her uh, republikaner har jo svart at hele denne komiteen er politisk uh, Liz Cheney teller ikke, hun er vel bare en re rhino, Republican in name only nå og så sier de sant, hvorfor, hvorfor gransker ingen Afghanistan, hvorfor gransker ingen høy bensinpriser, hvorfor kaos på grensen, ting er ute kontroll. Ja. Eh, Demokraterne holder på med dette sidesporet her når de burde fokusere på at vi mangler morsmelkerstatning. Det er et budskap som fungerer ganske godt. Det kan godt en del oppfatter hele denne granskningen så lenge etter 6. januar som, som et eh, sidespor. I stedet for å helt å begynne å deale med detaljene i, i det som kommer frem, så bare avfeier det hele greia. Ja, och det är nog också budskapet som kommer att bli i mellanbarket till hösten. Fokuserar bara på något helt annat. Pröva glömma hela 6 januari.
1: Ja, men alltså det det är ju dumt poäng det att dra fram för det att och särskilt det man aldrig har klarat att negele Trump för något så helst. När man vet genom två riksrättsaker och en haug med såna rättsaker någon pågår ju fortsatt. I, um, i New York og, og han har liksom klart å komme seg ut av alt helsynnet, så han styrker jo bare sin, for ikke minst å nevne Russlands etter så på pågikk i alt annet år og, <laughs> så han, han styrker jo bare denne her påstanden sin om det bare er en heksejakt, hver gang eh, hver gang noe sånt skjer og det er derfor jeg også mener at det var et trolig stort feiltrinn å kjøre den riksrett, andre riksrettssaken så fort gjennom i stedet for liksom få inmyar det som de har nå där och där kunde de kanske ha haft ett en starkare sak och kunde kanske fått den fällt den gången då. Ja. Så ja. det det kan fortslå tillbaka på demokraterna detta här hvis ikke de har noe veldig konkret og bra att komma med gräd.
0: Bra, jeg tror vi setter strek der. Vi skal fortsette å følge med på disse høringene, og vi kan også komme tilbake til i, i, i senere episoder, men vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Kristina, hva driver du av gårde å tenke på?
1: Du, jeg har en ganske liten sak her, men som er litt interessant da. Det er en sånn forfatter, krimforfatter, som heter James Patterson, som sikkert mange har hørt om og han har skrevet altså mellom 200 og 300 bøker. Helt vilt med. Ja. Og det er fordi at han skriver han skriver det ikke selv, han bare har liksom en slags sånn idé, og så har en masse folk som skriver for sig. Uh, så han spyrer ut bøker og har skrevet, uh, en av de siste han har skrevet, eller som han ikke har skrevet seg men som han har uh, navnet sitt Noen på. Har Noen har skrevet. Noen for han. Jeg uh, sammen med Dolly parten og den ligger jo nå på bestsellerlisten i USA. Men det som gjør at jeg har begynt å på han, er at han har gått ut og sagt at det er så vanskelig for eh vita i en viss ålder och få eh jobba som eh författare och textskribenter då nå på grund av eh, cancel culture och allt detta här. Och så har USA Today, avisen USA Today, um, mm. de har tagit upp detta här så har egentligen bara tuckat fram att det finns faktiskt massa fakta om detta här. Och det syns jag var eh, det er en veldig enkel sak, men det en veldig kul sak, fordi at så mye av denne debatten rundt denne kulturkrigen handler om sånne anekdoter og, og liksom jeg føler ditt og du føler datt og påstander. Men det finns jo fakta, og det finns jo måter å liksom undersøke dette her på og ha et grundlag for debatt. Og det har de gjort. De har samlet in en del eh, forskjellige tall som viser liksom hvor mange som er ansatte i Hollywood for eksempel som er, er vita menn som er skribenter på tv-show og så videre eller hvor mange mm. forfattere et forlag har som er hvite og så videre og som viser at det er veldig lite grundlag for det Patterson faktisk sier og det ja. tänker jeg er liksom det er et veldig godt eksempel på hvordan jeg syns at media bør fungere mm. at når debatten blir så upphetad och så emotionell och det gäller på mange olika fält och i bägge riktningar man jag understrecker så är det otroligt viktig att eh media och journalister kan kan ta den jobben med att faktasjekka med och med och på ett mode ge ett bättre grundlag då debatt mm. och inte bara sitta och ta sidor och hoppa ner i skyttegravarna så jag syns det var det är en väldigt enkel sak men eh men bra vinklat och ja. och vart få med sig
0: Gøy at det USA Today. Jeg tror aldri vi har anbefalt noen ting fra den avisen før. Vi, så det, er jo, det er en sånn avis som bare ligger i bakgrunnen. Og, og, og du, det er jo
1: en avis som, den ble jo USAs største avis på 90-tallet faktisk, når jeg studerte journalistikk av henne, så jeg husker jeg de trakk han frem som en sånn, at dette ble fremtidens avis, fordi at de hadde sånne der bokser ut på gaten, som så ut til en TV, og så hadde de liksom avisen nedi der, så kunne du putte på en mynt, og så ja. åpne den boksen, og så ta avisen. Og det var liksom, Fremtiden. det var det nye store, i stedet for de som ble levert hjem på matten. Det viste seg jo å være helt feil. <laughs> Men den er fortsatt ganske svær, og innimellom så synes jeg han gjør ok ting. Så jeg leser USA Today av og til. Det er jo en veldig syndikert avis, og det er jo liksom... Det er litt begrenset hvor, hvor bra den er da, men, ja. men denne saken var i hvert fall veldig ok, synes jeg.
0: Veldig gøy, veldig gøy. Vi legger ut en lenke til den. Min OR, jeg var jo nylig i Yellowstone, i nasjonalparken. Det har jeg jo snakket om før, og da, og da fløy vi til Salt Lake City, det er en av de beste byene som utgangspunkt for å besøke nasjonalparken, for en stor by mm. i Utah. Og Utah er igen den raskest, eller i hvert fall en av de raskest voksne delstatene i USA. Mm. Og byen da, Salt Lake City, er oppkalt etter den sykt svære innsjøen som den ligger ved alltså the Great Salt Lake som er bara väldigt grund jag tror det är 10 meter på det dypaste stället och så. Eh, vi vi ut på en ö og gick en tur där för vi körde upp till Yellowstone. Och det er liksom ett fascinerande landskap med stora fjällne bak Salt Lake City och så den med den Masse insekter, vandvittigt dyreliv till att vara det som måste så salt och och goll och lite og lite vegetation och sån. Väldigt fina og så er den salt, denne sjøen er så salt, fordi den ikke har noe utløp, ikke sant? Den er som en sånn bolle, så den fylles opp med smeltevann om våren, når det renner ned fra fjellene, og så fordamper det da gjennom sommeren. Så den, den sammenlignes litt med døde hav og sånn, og den blir altså saltere og saltere. Men det var også litt sånn nifst å være der, fordi det var store områder av sjøen som var bare sånn tørt land nå, nærmest mm. litt sånn ørken. Jeg, jeg hadde ikke lest meg ordentlig på det, men New York Times hadde en veldig god sak, det var vel helgen, om at det er en ekologisk ekologisk katastrofe på gang, rundt The Great Salt Lake, for denne innsjøen har krympet voldsomt og er nå på det laveste nivået noen gang målt. Den var på sånn 8500 kvadratkilometer, nå er den på sånn 2500 kvadratkilometer. Og det er da befolkningsveksten inne i Salt Lake City som tar masse av det vannet som renner ned fra fjellene, kombinert med klimaendringer som gjør at, at vannet da forsvinner, at det ikke renner nok smeltevann ned til til Salt Lake, og det får en ørken da, i stedet for denne fine salte sjøen. Og det tar jo ikke noe klærten på dyreliv, det på påvirker væremønstre, men det som er fascinerende i den New York Times-saken er på bunnen av denne sjøen så ligger det masse farlige stoffer, blant annet arsenik. Eh, og når vann da blir til ørken, ikke sant, og bunnen blåser bort, så kommer dette arsenikket til overflaten, og du kan få sånn mm. arsenikk-giftstøvskyer som feier in over byen. Og jeg er jo liksom, jeg er ikke noen ekspert på dette her, men det høres jo bare det skikkelig bra ut. Unøktelig. Det høres jo skikkelig skummelig ut. Unøktelig bra ut.
1: Jeg tenker bare sånn Agatha Christie, når du sier arsenikk, så er det sånn... Uh, ja, ja. ja,
0: ja, det er... Ja.
1: Men, det, men det er ju noe med at både Salt Lake City og Las Vegas, for så vi som ligger lenger sør, de er byer som er bygget opp i sånn ørkenlandskap nærmest, og mm. som egentlig ikke er bærekraftig for en moderne livsstil. Liksom. Las Vegas har fulgt i golfbaner, for eksempel, som helt sykt mm. mye vann. Mm. Og det, det henger jo egentlig ikke på greip, det er, er grejt, at du kanske kunne klare å, å klamre deg fast der for hundre år siden med det du trengte av, av vann og, og ressurser, men, men nå er det jo noe helt annet.
0: Ja, så vi får bare følge med på hvordan de klarer å takle det, det på radaren, det er en republikansk stat, men det er også masse republikaner som er opptatt av det her, så vi får bare se de, om de klarer å kutte for eksempel vannforbruket, gjøre noe med befolkningsveksten, det er på en måte hindre det. Det by veldig, veldig mange vi flytter til. Det er jo fantastisk der. Juta en fantastisk stat. Det har jo masse slalombakker. De hadde OL der, ikke sant? I Salt Lake City. Så jo, jeg skjønner jo at det er et sted folk vi flytter til også. Absolutt. Bra. Jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så sees vi igjen om en uke. Og det får alle ha bra. Ha det, ha det.